2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción Sandra López González, quien es egresada de la Facultad de Derecho. Sandra, bienvenida aquí a los micrófonos de Radio Unam. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la monarquía británica y desde una perspectiva tanto jurídica, desde el derecho y también de la arquitectura. Sandra, ¿qué sabes sobre este tema?
0: Claro,
3: Diego. El día de hoy vamos a hablar sobre la monarquía británica. A medida que las fronteras se diluyen y la globalización se consolida, se torna necesario mirar al exterior para apreciar cómo se manifiesta este fenómeno jurídico en diversas latitudes del mundo. Asimismo, este fenómeno es dinámico por naturaleza y se encuentra en constante evolución al tratar de dar solución a los diversos problemas de la vida Aunado a eso, un objetivo claro de tu programa es la interdisciplinariedad Por ello, el día de hoy hablaremos sobre la monarquía británica desde el derecho y la arquitectura Como dijo Winston Churchill, le damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos conforman a nosotros
2: Gracias Sandra y ahora vamos a presentar a nuestros invitados ¿Quiénes son Sandra?
3: Claro, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Gabriel Cavazos Villanueva, académico de la Facultad de Derecho de Nuestra Máxima Casa de Estudios.
2: Gabriel, bienvenido a Derecho a Debate, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos.
1: Gracias, Sandra, por la invitación, encantado de estar aquí.
2: Muchas, muchas gracias. ¿Quién es nuestro otro invitado, Sandra?
3: También contamos con el doctor William Brickman Clark, académico de la Facultad de Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios.
2: Bienvenido, William, a los micrófonos de Derecho a Debate. Diego, gracias por invitarme. Sandra, Gabriel, un gusto. Y bueno, un tema tan interesante, la verdad es que ocupa parte de los espacios cotidianamente pensamos y reflexionamos sobre la monarquía británica. Bueno, para al menos a los que estamos aquí nos interesa mucho el tema y esperemos que a quienes nos están escuchando también. Y Gabriel, platícanos un poco sobre la monarquía británica, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pues bueno,
1: eh, yo creo que tendríamos que decir eh, que la monarquía británica eh, es quizás eh, por mucho la monarquía más famosa del mundo sí, en ¿no? este momento, eh, pues por su dimensión, por su influencia, por su impacto mediático, ¿Mm? por um, incluso por su duración histórica y por su significado social eh, que ha trascendido in, eh, pues las fronteras de, de lo que ahora es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La influencia que tiene en los países de la llamada Commonwealth o Comunidad Británica uh -huh. eh, de Naciones, los personajes que, insisto, son conocidos por, por distintas circunstancias. Entonces, hablar de la monarquía británica es hablar de ella desde muchísimas dimensiones. Y, y bueno, creo que eh, esta vez nos tocará abordarla desde un punto de vista, digámoslo así, jurídico-político, ¿no? Uh -huh. y, y una parte importante es pensar en ella. Eh, con base en su legitimación Y por qué las monarquías Todavía son vigentes ¿no? Y Pensemos sí. en una monarquía como un sistema De gobierno, ¿no? Uh -huh. en principio es un sistema De gobierno tal como lo puede ser Una república y, y cuando pensamos en una monarquía A lo mejor se nos viene a la cabeza Un sistema que pudiera ser Anacrónico, vetusto ¿no? eh, sí. Antiguo, pasado de moda eh, Que no tiene una cabida En una realidad moderna pero a lo mejor también si pensamos en una república pues tampoco el concepto está nuevo no o sea uh -huh. hablamos de una república en el siglo V antes de cristo pues, pues este, obviamente con sus evoluciones pues tampoco es nueva eh, incluso aquí en en, en en nuestro entorno geográfico eh, algunos estudiosos clasifican por ejemplo a, al gobierno que tenían los tlaxcaltecas como una especie de república sí. entonces eh, todos estos conceptos pues obviamente han ido evolucionando a lo largo uh, a lo largo del tiempo y entonces a veces toda esa parte de la de la monarquía insisto puede par parecer anacrónica eh, en muchos aspectos quizás lo sea y quizás ese sea su propósito dar un sentido de estabilidad eh, un sentido de estabilidad eh, en un mundo cada vez más cambiante sí. y sobre todo en sistemas eh, políticos en donde las ideas convergen a veces de una manera que puede llegar a ser hasta violenta, no lo pongo uh -huh. entre comillas, eh, y de repente tener una estructura, ahora sí, sí que hablando de, de arquitectura, un edificio eh, estable, eh, pues eh, habla de algo que puede cumplir un propósito. Eh, igual y podemos volver sobre eso un poquito Eso más tarde. que decía
2: sobre un edificio y hecho con William para decirle qué tan estable crees que se encuentra la, la monarquía eh, británica en estos momentos sobre esta figura que decía ya Gabriel sobre que podría interpretarse que es anacrónica y demás. ¿Cómo la ves tú? Es,
4: es la, a mí lo que me interesaba cuando platicaba eh, contigo, Diego, sobre, sí. sobre este programa es que luego uno se vuelve medio famoso viral por cosas que no quiere. El chiste Ajá. es que yo le entré al chisme de la corona y este... Y me sorprendía mucho hablando con, con diferentes personas sobre este chisme que tenemos ahorita del, 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 del Harry y todo eso... Eh como en efecto pare, parece haber desde muchos lugares reacciones muy eh, negativas o eh, virulentas en, en, en contra de la monarquía o las figuras monárquicas o las personas que, que pertenecen a estas familias monárquicas. Eh, y no estoy diciendo que esté mal ni bien, ¿no? Simplemente me, me sorprendió porque justo como, como decía Gabriel, creo que al, al final del día... Eh, y, y me gustaría que Gabriel nos hablara más de esto porque él sabe, ¿no? O sea, sí, lo que tratan de darte es este este sentimiento de... Yo la palabra que, que quiero usar es es una de un, de un filósofo francés que se llamaba Albert Ribaud, más bien filólogo. Eh, él, él decía fixité, ¿no? Que era fijeza. Uh -huh. Y eh, Ribaud lo usó en, en sus estudios sobre el timeo de Platón que es una, una cosmogonía, eh, y decía al final del día todos estos relatos de los que nos hablan es como de cierto, pues voy a decir como de cierta pulsión o cierta naturaleza de la, entre comillas, razón humana de uh -huh. lograr fijeza, ¿no? De de que pues, al final del día, si volteas, todo es un desmadre, todo está cambiando todo el tiempo, uh -huh. este no hay nada alrededor de ti más que caos, y parece ser que siempre con eh, lo que tratamos de hacer con, con la razón es... ¿no? fijar en la medida de lo posible las cosas y entonces justo yo pensaba esto que ya había dicho Gabriel no eh, pues la monarquía la idea de que esté en un cuerpo incorporada esta fijeza pues por supuesto que nos parece anacrónica pero eso no significa que no hemos dejado de tratar de fijar cosas ¿no? una república también tiene ciertas intenciones de fijezas uh -huh. las democracias liberales las constituciones, o sea, todas estas cosas que muchas personas que odian a la a las monarquías les encanta uh -huh. no pensemos en una constitución que sería como el, el caso más ejemplar no tiene la, la, la misma tiene la misma pulsión entonces eso me pareció interesante De nuevo no estoy diciendo que nos volvamos monárquicos ni nada por el estilo simplemente me pareció interesante eso no y la arquitectura ha sido históricamente, pues ya lo dijeron, qué buena cita la de Churchill, ¿eh? No me la sabía. Uh -huh. me, esa, sí. <risa> Les diría que se las barro para ustedes, pero pues no, porque es de Churchill. Pero eh, <risa> la, la arquitectura históricamente ha sido una de las herramientas más eficientes de las cuales ha gozado eh, la cultura humana para visualizar esta fijeza, o sea, uh -huh. para darle un componente físico, material, visual, táctil a nuestra idea de eh, fijeza, de cosas que perduren, de que vayan más allá del cambio de los tiempos, de las personas, de las sociedades. Entonces, ahí
2: hay una cosa muy, muy interesante en la cual se unen los dos. Uh -huh. Qué interesante esto que mencionas. Estaba en esta reflexión de cuando pensamos quizá en, en Londres, en estas ciudades cosmopolitas y de pronto el Palacio de Buckingham, el Palacio de Westminster, el propio en España, el Palacio de Zarzuela lo que representan, es, es, es entre más grande es, es como esta figura emblemática de una ciudad que tiene esta fortaleza, el poder y la relación con la arquitectura, creo que es un tema muy, muy interesante y que no lo dejaríamos de lado incluso en la actualidad, ¿no? O sea, cómo se relacionan, dónde vive el, el, el presidente o el o lugar donde se encuentra o donde vive el rey, esta grandeza que un momento dado tiene en todos los países, no de pensar quizá en la Casa Blanca, estos lugares tan emblemáticos y tan representativos del poder, Sandra, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Claro, doctor Gabriel, eh, atendiendo a la gran evolución histórica que, eh, por la que ustedes han comentado, eh, actualmente, ¿cuál es el papel que desempeña la monarquía británica? ¿Cuáles son sus funciones?
1: Pues yo, yo, obviamente vamos a, a contestarlo también desde una desde una perspectiva jurídica, muchas gracias por la pregunta Sandra, creo que nos da oportunidad de contextualizar algunas cosas, pero eh, seguiría con la idea de William, que me, que, me, que me encanta, aparte tengo que decir, tengo que confesar que, que la arquitectura es de mis bellas artes preferidas. Algo pasa Como ahí artes, ¿eh? ¿Eh? abogados y arquitectura sí. siempre se llevan bien. Luego <risa> platicamos. ¿Quién, quién sabe por qué, pero sí, bueno sí, pensaba sí. también ahorita que estabas comentando toda esta parte de la fixité, la estabilidad, no lo que decías de las de las ciudades, lo que mencionaste de los edificios, Sandra, en relación a la cita de, de, de Churchill, pues justamente una función de la monarquía es esa eh, parte. Eh, estable eh, en un sistema gubernamental eh, los británicos dicen en su derecho constitucional que el derecho constitucional está la constitución que vamos uh -huh. a pensar en la constitución británica que por cierto es una constitución dispersa no es un marco jurídico sí. unificado es una constitución dispersa tiene dos partes de acuerdo a los eh, antiguos constitucionalistas que los estudiaba la reina Isabel eh, que, que recién murió ahora en el mes de septiembre pasado y decía que la constitución tiene una parte, le llaman en inglés dignified, no como una parte justamente solemne, ¿no? uh -huh. y una parte efficient, ¿no? una parte eficiente. La parte solemne es esa parte de estabilidad, justamente. Esa parte que asegura eh, que haya una representación continua del Estado. Y esa es la función principal de la monarquía. Pareciera una eh, función que no tiene ningún sentido, o que no tendría mucho sentido práctico, pero lo, lo tiene y mucho, porque todos los países, aunque seamos repúblicas, necesitamos rituales, Claro, necesitamos rituales que nos recuerden esa parte de la importancia de que el Estado funcione, de que haya un equilibrio de los poderes, que la política visceral no se coma ese equilibrio de poderes, y en ese contexto eso es justamente lo que representa la, la monarquía, cuando veíamos esa serie famosa de The Crown que salió sí. en Netflix y que reproducían algunos parlamentos de la reina, que no sabemos si sean reales o no, pero donde decía que aparte de su función era estar callada o no decir mucho, pues uh -huh. eso es una parte importante, porque justamente eso es lo que lo mantiene fuera de esas vicisitudes políticas y representa esa estabilidad del Estado. Uh -huh. eh, eso es una parte importantísima, me, me recuerda eh, a, ahora mismo aquí en México en las noticias, eh, sale de manera muy relevante lo que aconteció en la conmemoración de la constitución el domingo pasado en la ciudad de Querétaro, que quién se sentó cómo, que dónde sentaron a cada quien, que si se paró, que no se paró, caray uh -huh. los rituales son importantes claro, en una claro. pública la representación, los honores al jefe de estado, uh -huh. lo tenemos en una república, entonces esa parte, esa parte estable a la que se refería eh, William, es importante en un estado, ¿cómo lo soluciona entre comillas una monarquía? Bueno, pues asegurando que el jefe de estado cumpla esa función de jefe de estado y que no se inmiscuya en los asuntos de, de gobierno, pero que tenga una capacidad, si bien limitada, de ciertos ejercicios fundamentales de poder también estatal, no
2: político. Qué interesante, Sandra, continuamos con la entrevista. Claro,
3: también doctor William, eh, ¿qué características, ahora que estamos hablando de la monarquía británica, eh, hacen única a esta arquitectura que existe en Reino Unido? ¿Qué, ¿Qué características tienen que no poseen otros países o otras formas de gobierno?
4: Eh, fíjate, no soy experto en esto, eh, aunque <risa> <risa> pensaría uno que sí, eh, no me dedico tanto a la parte de la historiografía de los estilos, sí, pero Sí, sí, me gustaría contar una anécdota un poquito más, este, pues, como empírica, ¿no? De lo, de sí, lo que sí, uno sí. puede ir viendo. Y es es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Londres, que es una ciudad monárquica, supuestamente uh -huh. conservadora, donde está Buckingham, ¿sí? Si uno va y ve la arquitectura, eh, tienen, mucha men, tienen muchas muchas menos ganas. ¿Cómo se dice? Muchas ganas menos, muchas. Bueno, ¿no les importa tanto conservar? Sí como a otras ciudades más republicanas, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, por supuesto que no puedes tirar Buckingham si quieres, ¿no? Uh -huh. Pero si tú caminas por las calles de, de Londres vas a ver que te das vuelta en la esquina y hay un edificio que lo construyeron ayer en un estilo que parece de mañana y, y que tiró un edificio de hace 400 años uh -huh. y así es todo Londres, ¿no? Y eh, eh, contrario a esto, pues pensemos, no sé cuál, cuál sería la ciudad más republicana de Europa, París, ¿no? Bueno, con una historia muy republicana. Ahí no puedes tirar nada, ¿no? Sí. Ahí quieren conservar exactamente todas las calles exactamente como sean ¿no? uh -huh, uh -huh. Estados Unidos supuestamente muy liberal muy anticonservador en la medida en la que fue, iban en contra de, eh, de, de, de estas ideas europeas bien, in, bien instaladas, pues también les encanta conservar o sea acordémonos que bueno no acordémonos porque eran como noticias para arquitectos como que no eran muy evidentes pero Trump en su último año eh, antes de, de, de que de, de que perdiera porque hay que decirlo es un perdedor eh, antes de que perdiera eh, pasó una ley o trató de pasar una ley en la cual ya no se iban a poder construir edificios federales que no estuvieran construidos en el estilo neoclásico, ¿no? Porque decía, está muy mal que estemos cambiando tanto de estilo. Hay que regresar al estilo que es propiamente americano, que es institucional, que es republicano, uh -huh. que es el, el, el neoclásico. Entonces, hay una cosa que me pareció muy interesante, lo que decía Gabriel, que es... Parecería que estas personas, eh, o, o más bien, estos como cuerpos políticos como la monarquía, que supuestamente son los más rígidos, también producen a veces eh, sociedades en las cuales hay otras partes no tan rígidas. En este caso, como, como la arquitectura, ¿no? Parecería que sus ganas de conservar tal vez se quedan en las tradiciones, tal vez se quedan en, en justo la manera en la que te comportas el uno con el otro. Y luego otras sociedades, como las nuestras, que nos sentimos más liberales uh -huh. que nos sentimos más modernos no es más si pensamos como lo decía este Claude Lefort no o sea la modernidad es un es un proceso de desincorporación ¿no? de todos estos de todas estas instituciones pues luego los que supuestamente más modernos somos o más desincorporados estamos replicamos arquitecturas más conservadoras y más tradicionales Ritos más conservadores y más tradicionales, y pues, a ver, al final del día, lo dijo Gabriel, tenemos un presidente viviendo en un palacio, ¿no? Y eso a nadie le, le, le saca de pedo, ¿no? Es como, sí, es, no somos antimonárquicos y cómo es posible, y no sé qué, pero el presidente está en un palacio. ¿No? Y el presidente gringo está en un palacio gringo, porque está hecho al neoclásico y es su, su palacete gringo, ¿no? Entonces son esas contradicciones son las
2: que, la, las que me parecen interesantes. Qué, qué interesante re, a estas reflexiones que, que se hacen sobre. Por la arquitectura y esta visión que muchas veces, como tú decías, son noticias que, que no conocemos y que también nos lleva a cuestionar si son conservadores o el, entre esta figura ideológica entre los conservadores y los liberales, que a veces hay liberales que son más conservadores y hay conservadores que muchas veces son más liberales, no o sea, con estas etiquetas que un momento dado vemos. Y justamente, ¿cuál es el contexto jurídico de la monarquía británica y el papel de la religión, Gabriel?
1: Sí, bueno, esto es eh, interesante. La, la monarquía británica, decimos que es una monarquía constitucional y parlamentaria. Uh -huh. eh, ¿Por qué constitucional? Bueno, porque no es una monarquía que sea absoluta, o sea, en contraposición a una monarquía absoluta, que hay que decir que las hay en el mundo. Uh -huh. De una manera muy rara, ¿no? Pero pero todavía hay monarquías absolutas en el mundo, particularmente en algunos países árabes hay estas monarquías eh, eh, absolutas, aunque a veces este no las tengamos bien identificadas. Pero la monarquía británica es una monarquía constitucional, es decir, está supeditada a una serie de leyes constitucionales. Ya decíamos que... Eh, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no tiene una, monarquí, una constitución escrita única, como es la tradición, por ejemplo, estadounidense o mexicana, uh -huh. sino una serie de leyes con valor constitucional emanadas del parlamento, que es soberano, y entonces toda la actividad de la monarquía está supeditada a estas leyes constitucionales. Uh -huh. Es decir, él o la monarca no pueden hacer nada absolutamente, que esté fuera de lo que les permite, lo que les autoriza o lo que les manda o les obliga una ley constitucional. Entonces, uh -huh. esta, esta es una parte eh, importante de destacar. Incluso sus relaciones familiares están, o sea, lo que en, en, otros, en otro ámbito sería del ámbito privado de las personas, en el campo de la monarquía está regulado por las leyes. ¿Quién se puede casar con quién? Uh -huh. ¿Cuándo? Eh, etcétera, etcétera. Y por el otro lado hay esta figura en el caso particular de la monarquía británica que tiene que ver con la religión y que viene de la época de Enrique VIII y su rompimiento con la iglesia católica en el momento en que no se le autoriza su divorcio con Catalina de Aragón y que se crea lo que llamamos la iglesia anglicana y donde el monarca es también una eh, una cabeza de una de una iglesia. Eh, esto también ha evolucionado en los últimos tiempos, pero exige también del monarca o de la monarca en turno, pues una serie de comportamientos, una serie de obediencia, de reglas que tienen que ver con esa institución que es la iglesia eh, anglicana. Uh -huh. Todo esto en un contexto democrático, porque pues hay que decir, en el Reino Unido puede haber en una convivencia democrática Cualquier tipo de ideología política, siempre y cuando no sea contraria al orden público, uh -huh. eh, se permite, que esto también es una cosa curiosa como lo que decía William que en, en Londres a lo mejor la, la arquitectura no, no es este tan tan rígida eh, como puede ser en otras ciudades y uh -huh. mencionaba París mencionó Washington, no puedes construir más de creo que siete pisos sí, ¿no? sí. Eh, que aparte el diseño de Washington es como, así como pensado en la Roma Antigua, así como si fuera uh -huh. <coughs> a ser una ciudad imperial no eh, Londres no es así, pues tampoco es así por ejemplo en las relaciones con la prensa, en, en Inglaterra es casi un deporte nacional hablar en la prensa amarillista de la monarquía. Eh, recordemos que en otros países como España estuvo sí. muy regulado ese tipo de cosas, o rígidamente sí, regulado sí, sí, el sí, criticar sí. a la monarquía. Entonces, en un contexto democrático es donde convive una monarquía constitucional, supeditada leyes emanadas de un parlamento donde eh, esa parte eficiente de la que hablábamos del gobierno hace un momento pues la ejerce justamente el gobierno la cabeza del gobierno que es un primer ministro que representa un partido de la mayoría que está a su vez representado en el en el, en el parlamento entonces a grandes rasgos uh -huh. este es el funcionamiento de la de la monarquía en donde tenemos al monarca como jefe de estado primer ministro, primera ministra en turno como jefe de gobierno. Y esa separación, y esa simbiosis, esa coexistencia, eh, tiene que funcionar muy bien para justamente la estabilidad de la que hablábamos también
2: en la pregunta anterior. Ahora hay una serie de personajes en la monarquía inglesa que, que no podemos dejar de lado. Por algo incluso tenemos series de televisión, documentales, películas que nos hacen referencia a la propia monarquía en este imaginario social. De cómo la vemos, cómo la ve la sociedad, la monarquía digo, a veces nosotros podemos decir bueno, cómo todavía existe desde este lado del charco podríamos cuestionar la monarquía pero el otro lado hay un reconocimiento un valor incluso, no se imagina incluso, muchos no me, no me imagino incluso este sin la propia monarquía del Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda del Norte, no, no lo veo Hubo hace un par de años una crítica sobre la crisis que se está viviendo en la monarquía española, por ejemplo, ¿no? Bajo los escándalos que se estaban viviendo, este bajo los cuestionamientos que tenían sobre corrupción y demás, pero eso pasaba en España y, y hay incluso caminos que quieren llevar a la república... Este, durante muchos años, no la separación incluso la autonomía de algunas pero el caso de la monarquía británica no y en este imaginario social William, eh, pues vemos a varios, a varios personajes que, que no, que los vemos en esta ciencia ficción pero que son de la vida real no. vemos a, a una figura desde Lady Di en su momento no vemos de pronto ahora actualmente al príncipe Harry con Meghan y tú nos tienes que, lo que tú decías en este hilo de Twitter de lo leo para que tú no lo leas que nos ha llevado a conocer mucho más sobre, sobre estos personajes, ¿por qué crees que a las personas les llama la atención y les interesa tanto conocer sobre la monarquía inglesa? En contra de mi voluntad, ¿eh? En Al contra de... <risa> Hay que hacer esa aclaración. No usted. sé cómo me metí en camisa de no sé cuántas
4: varas. Este... a Bueno, primero que nada me metí porque me gusta el chisme. Uh
2: -huh.
4: Y el chisme <risa> es importantísimo. El chisme es, tiene su función regulativa, el chisme tiene su función de cohesión social. Uh -huh. ¿sí? Entonces, la gente que dice que el chisme no sirve para nada, pues va a ser mal chismoso o, o, nadie, <risa> o nadie le cuenta nada. Entonces, este, no tiene amigos. Eh, en, pero en el caso particular, de, es, es muy interesante. O sea, ¿Quiénes son las personas que más se asombran de eh, la existencia de la realeza y sus figuras reales? En mi opinión, son las gentes que no tienen figuras reales o realeza, ¿no? Entonces, pues por pues, pues, estábamos platicando un poco afuera del aire, parecer que donde más se vendió el libro eh, del, 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 de este príncipe fue en Estados Unidos, <coughs> eh, platicaba con con una, con una amiga que vivió toda la, la saga de la princesa Diana y ella me comentaba, no sé si es cierto o no, pero ella me comentaba que eh, gran parte de la, de la fama y del, del amor que se tenía por, por Diana venía de Estados Unidos, o sea, venía de otros lugares que no eran uh -huh. necesariamente el lugar. Entonces, pues por supuesto que ese, esos cuerpos eh, que son foráneos, que son extraños a nosotros, pues son, son causa de, ¿cómo decirlo?, de fascinación. Uh -huh. eh, y meterte a esas a esas esas vidas y esos ritos tan extraños, pues no tienen otra cosa más que ca causarte fascinación, pero también al mismo tiempo, pues los tropos son los mismos, ¿no? Es gente privilegiada como nuestra gente privilegiada y lo que quiere saber es o que son igual que nosotros o de preferencia que son peor que nosotros, uh -huh. ¿no? En, pero eso también tiene una función social regulativa muy importante, o sea… Pues pensemos en cómo han de ver personas de otros países a nuestros políticos, ¿no? Que serían como uh -huh. nuestros nuestros reales, ¿no? Pues les, yo creo que les causarían la misma, la misma idea de fascinación y, y, tal vez penita ajena que, bueno, nosotros también nos causan, ¿verdad? Algunos, pero este. Creo que en, que en, que en esa idea que, que mencionaba hace rato de la uh -huh. de la desincorporación, no nos damos cuenta. Eh, y por favor que me corrija aquí, que Gabriel va a saber más que yo o, o tú, Diego. Eh, al final el día, Claude Lefort, que, que fue el que uh -huh. eh, tenía toda esta idea de la modernidad como desincorporación, resultó ser, resultó ser bastante liberal, ¿no? O sea, liberal en, en, en la idea de de democracias liberales. pero Pero otras personas más llamémoslas radicales, desde la izquierda, por ejemplo, como Castoriadis, o desde la derecha como como Carl Schmitt, uh -huh. este, pues sí veían con sospecha esta idea de que nomás porque desincorpores algo ya alarmaste, ¿no? De que ya nomás porque no está en el cuerpo del rey este, ya alarmaste, de que ya nomás porque no esté en, 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 en el cuerpo de una oligarquía o lo que sea ya alarmaste. O sea, como que ellos sí veían cómo se, eso se iba replicando desde... ¿Cómo les damos estos poderes a estrellas de cine? ¿O cómo les damos estos poderes ahora a eh, eh, caudillos populistas? ¿O cómo les damos estos poderes a eh, millonarios que no son tan millonarios que se vuelven presidentes de Estados Unidos? O sea, por un lado pensamos que ya uh -huh. pasamos de, de eso, ¿no? Que de nuevo, que somos modernos y que ya no necesitamos como que darle estos poderes mágicos a, a algunas personas, a algunos cuerpos, pero al mismo tiempo parecemos estarlo replicando, ¿no? Estar en diferentes cuerpos uh -huh. y, y creo que ellos siempre van a causar este tipo de, de, de fascinación, ¿no? Entonces, para nosotros es la corona, pero nosotros tenemos nuestras estrellas de telenovelas, nosotros tenemos nuestros políticos, nosotros tenemos... O sea, todo el tiempo estamos eh, dándoles este... Para usar la palabra de, de Benjamin, estamos replicando este aura y ponen, poniéndoselo a ciertas este, a ciertas personas. No hemos dejado de hacer eso. Uh -huh. Qué interesante. A lo mejor por
1: eso ponen en las Ajá. noticias de la farándula a veces a la monarquía. ¿no? Claro, el, o en la ola. <risa> en la ola, ¿no? Estrellas de cine o, y, y
4: príncipes. ¿no? Y, y me encanta esta es revista encanta. esta revista <risa> gringa que se llama US, que yo siempre pensaba que era US por los United States, pero me dijeron, "No, güey, es que es os, ¿no? O sea, de que ellos son como nosotros." Entonces, hay esta cosa de abres la revista y ves a una a una actriz de cine que supuestamente es perfecta y con mucho dinero y la ves comiéndose unos chetos, ¿no? Así de, es que es, es al claro. final del día es como nosotros, uh -huh. que no es porque es una estrella de cine billonaria, pero come chetos como nosotros. Entonces, ahí
2: está si no, sí está, me recuerdo la foto, una, alguna vez que estaba en Londres, la foto era la reina bajándose a comprar fruta, ¿no? Claro, Entonces, imagínate para, la reina pues, comprando la, fruta. La reina comprando fruta. O también cuando sucedió este escándalo del de, de rey Juan Carlos cazando elefantes, ¿no? Y, y era un, un punto en el que ofrecía disculpas, era como el rey va. Este, ofrecer disculpas al pueblo español, no, o sea, estas figuras tan emblemáticas, tan representativas, que son, es más, el rey es el representante de Dios en la tierra, si era como era imaginado, no, o sea, era, era quien representaba y todo lo y todo este este tema tan tan relevante y tan interesante, mi querida Sandra, que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción.
3: Y claro, justo atendiendo a lo que mencionan, ¿cuáles son las ventajas, doctor Gabriel? Esas, ¿cuáles son esas ventajas o desventajas de la monarquía hoy en día?
4: Sí, yo quiero saber eso también, porque alguna tiene que tener, ¿no?
1: ¿En qué, en, en qué predicamento me pusieron? Pero bueno, okay. eh, justamente me estaba acordando con lo que decía William, que me pareció muy interesante, de cómo desincorporamos de un monarca eh, pues una serie de poderes, de atribuciones, etcétera, hacia entidades que pudieran ser más republicanas uh -huh. y de repente pues no hay tal desincorporación porque también las ponemos en estrellas o en los mismos políticos o en donde sea. Eh, desde el punto de vista jurídico, eh, pues nosotros tendríamos que hacer algo cuando desincorporamos de las monarquías algunas funciones, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en el derecho, en muchos países, hay un principio que se llama principio de deferencia, que significa que cuando una autoridad judicial está revisando una acción ejecutiva uh -huh. o administrativa, pues le confiere una cierta deferencia o respeto a, a quien emitió. Esa, uh -huh. eh, esa resolución o esa política que está en ese momento siendo evaluada desde una perspectiva jurídica. Y de manera interesante me di cuenta que ese principio de deferencia viene justamente de un principio que dice: que The king can do no wrong. El rey no se puede equivocar, ¿no? Que uh -huh. es decías hace un momento, Diego, ¿no? Es infalible. Eh, y en ese contexto, esa desincorporación pues se traduce en un principio jurídico: es el principio de deferencia. Ahí está el principio. No está eh, encarnado en una figura de un monarca, pero el principio eh, existe. Pero justamente en ese, en ese contexto, eh, insisto en que lo recordaba, de acontecimientos recientes en nuestro país que tienen que ver con esa forma fondo, con cómo la forma influye el fondo y, uh -huh. y, 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 y al revés, pues eh, justamente yo creo que el valor que tiene la monarquía es primero que obedece a una circunstancia específica de un país es decir, ¿por qué se mantiene una monarquía? pues porque se necesita mantener para generar algún factor de estabilidad algún factor de cierta continuidad eh, algún factor de unidad nacional, en España es muy lógico lo que sucedió, sí. o sea la, la monarquía o particularmente Juan Carlos, cumplió una función muy importante justamente en la democratización de Completamente, sí y eso nadie lo puede negar, uh -huh. seas monárquico o no seas monárquico, sí, no sí, le sí, puedes sí. negar a ese señor esa, eh, esa atribución, me recuerdo justamente en la eh, época del intento de golpe de estado de este coronel Tejero en 1981, uh -huh. que llega a las cortes españolas y las toma por asalto, pues el primero que salió en la televisión, fue el rey hablando de la estabilidad que significaba la corona claro. y del apoyo al régimen democrático después de una fase espantosa, después de la guerra civil española. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí cumple una función específicamente para España en un momento histórico determinado. ¿Qué función cumplió el rey Jorge en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué función cumplió la reina Isabel, no nada más para Inglaterra, sino para la comunidad británica de naciones? Sí, sí, sí. Entonces hay una hay, hay, cuál corresponde para el Rey de Arabia Saudita en este momento, cuando hablamos de una monarquía totalmente distinta a la, a la que nos estamos refiriendo en este momento. Entonces, cada pueblo, cada sociedad uh -huh. tiene distintas maneras de legitimar por qué quiere una monarquía y por qué, o por qué no las, o por qué no la quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces la pregunta tendría que ser a cada, ciudad, a cada eh, sociedad tendría que ameritar una respuesta distinta no eh, curiosamente eh, la, eh, la estabilidad o más bien la continuidad de la figura de la monarquía ha sido sometida a, 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 a consultas populares sí. mm, no mucho tiempo hace que lo fue por ejemplo en uh, Australia ¿no? en donde la gente pues, decidió mantener a la figura del monarca británico como cabeza del Estado australiano si bien por un margen menor uh -huh. pero pues yo diría como Max Weber no, así como la nacionalidad es un plebiscito de todos los días, la monarquía como una forma simbólica de esa unidad nacional, de esa estabilidad nacional, pues también corresponde a una legitimidad que día con día le da una determinada sociedad y que cumple justamente esa función
2: Ahorita que hace rato que citan a Smith Smith, me habla sobre esta legitimidad que habla Gabriel sobre cómo consolidar esta legitimidad frente a una monarquía que no pasa bajo un proceso electoral o, o, o que se cuestionaría cómo se logra garantizar incluso esa fortaleza y es precisamente este proceso histórico, cuando uh -huh. hablamos en clase sobre la corona británica podríamos pensar que quizá viéndola desde la perspectiva de nuestro país, pues es algo que, que no nos cabe pero la historia de, de precisamente de estos sistemas anglosajones y principalmente de, de la corona inglesa pues es su fortaleza económica política este algunos dicen es que sale muy cara no lo sé no no es tan caro vaya más bien sería más caro no uh -huh. no tener a un jefe de estado que te da esta que te da esta fortaleza eh, que tiene en la actualidad no y que y que ha pasado incluso por diversos aspectos tan importantes como tú lo mencionabas el cómo forma una de las estructuras más estables y que incluso en la historia de Sudáfrica por ejemplo jugó un papel relevante la, la figura de la propia reina no uh -huh. Sandra
3: claro doctor William Reino Unido, como lo han mencionado, es un país con cientos de monumentos antiguos, tiene catedrales, torres, abadías, etcétera. ¿Se puede pensar que no solo se trataban de meras construcciones eh, que operaban como un agente de guerra psicológica? Esto es, ¿qué efecto eh, tenían más allá de, de eh, tener ese, ese propósito?
4: Bueno, primero quiero quejarme porque me están tocando todas las preguntas difíciles a mí. Sí, no, está... no soy abogado, pero quiero contestar las de Gabriel.
3: No, 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 es que.
1: Si cambiamos, interesante. Como arquitecto.
3: No, 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 sí. la psicológica.
4: Sí. Ah. el
2: poder y la arquitectura. ¿no? Hay claro.
4: eh, Hay un autor que se llama Richard Sennett, un filósofo estadounidense brillante, Ajá. que es medio eh, Foucaultiano y este y entonces él lo que él, él por ejemplo tiene una parte muy bonita hablando del París revolucionario uh -huh. y la gente del París la gente eh, el gobierno instaurado por la revolución y luego por ellos mismos en el París revolucionario pues trata de cambiar absolutamente todo no llegan hasta esta cosa de que quieren cambiar el, el calendario no y ponen un, un, un calendario nuevo eh, pero al mismo tiempo tienen esta esta idea o más bien saben saben que este tipo de cambio necesita tener y aquí voy a utilizar un, un término fucultiano necesita tener visibilidad no o sea no solo con que lo enuncies o con que lo pienses es suficiente todo esto tiene que tener eh, tiene que tener ahora sí que un soporte material que lo haga visible y tangible no y muchos de las muchos de los monumentos muchos de las este Muchos de los de, de la arquitectura que conocemos de, de, de París Tiene que ver con ese momento de tratar de darle visibilidad a algo Y de nuevo, como lo mencionamos al principio del, del programa La arquitectura como algo que puede construir esta visibilidad a largo plazo ¿no? Eh, si nos vamos a una época aún más oscura, bueno, oscura depende comparado el terror, depende a quien le preguntes, pero al principio de la Alemania nazi, pues que es lo que se pedía exactamente lo mismo, ¿no? Es eh, tenemos esta, esta idea de un nuevo imperio y requiere de su propia visibilidad, ¿no? E incluso los materiales con los que se hacían, es el mármol. ¿Por qué uh -huh. el mármol? Pues porque el mármol este, dura miles de años. ¿Cómo sabemos que dura miles de años? Pues vean, ahí está Roma. Entonces ese legado imperial tiene que ver con el mármol, tiene que ver con la perdurabilidad, tiene que ver con la fijeza y entonces este, lo reproducimos. Pero si me permites atarme a lo, a, a lo que decía Gabriel eh, eh, ahorita, es muy interesante porque de nuevo, estamos pensando normalmente en instituciones modernas, uh -huh. en la idea de que lo que voy a hacer se lo voy a quitar a alguien. Ya no puede ser este güey ni esta familia, no porque quién sabe qué hacen, entonces vamos a hacer una institución. ¿Y qué hago con esta institución? Pues la trato de hacer que se vea lo más durable, es palabra esa, no sé, ya, ya no sé cuántas palabras he dicho que no son, pero que aguante el, el, el más tiempo posible, ¿no? Entonces la construyo de una manera con una cierta visibilidad, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo, pensemos ahorita tú decías, Diego Schmidt, ¿no? Que está pensando o, o que está hablando sobre los fracasos de la República de, sí. de Weimar, Trump que está hablando sobre todos los fracasos de, de las instituciones gringas en los últimos años, todos uh -huh. los movimientos populistas. Pues el problema es que, como decía Gabriel, pues las instituciones no... No son máquinas que funcionan solito. Nos encantaría que fuera el edificio y que solito hiciera, ¿no? Así como que lo tocas y ya eres bueno o justo o lo que sea. Pero al final de día lo que nos olvida es que las instituciones, pues las lleva a la gente. Y la gente, igual que los reyes, pues no siempre el arma, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo eh, trágicamente como que seguimos con este intento ahora sí que de la fijeza, la perdurabilidad, quizás ciertos conceptos como justicia, uh -huh. verdad, etcétera, y las plasmamos visiblemente y conceptualmente, pues, pues al final del día todavía no lo hemos armado, no, 2023 todavía no lo armamos, chance mañana ya lo armemos, pero ahorita no, no ha funcionado, no, uh -huh. pero los monumentos ahí siguen y eso es eso es parte del encanto eh, de eso y yo creo que es parte del encanto de alguien que le gusta la monarquía en, en, en Gran Bretaña, ¿no? Es, o sea, sí, pero por lo menos eso está ahí, eso ha estado uh -huh, ahí uh -huh. y eso seguirá ahí. Y eso nos guste o no, nos parezca conservador o nos parezca tonto, si quieres, pues tiene su tiene su poder de cohesión social que al final del día es una teoría política, ¿no? O, o, o un sistema político, o sea, cohesión social que no descienda en, en caos
0: puedo esta... agregar una cosa
1: que adelante me mi querido si que sí. ¿sí? Que son las, las, sí son las este, preguntas más difíciles pero son sí. más interesantes este, <ríe> pensaba que los revolucionarios franceses pues intentaron este, y de hecho decapitaron ¿no? muchos, muchas este, eh, esculturas de la fachada sí. de Notre Dame no, ahora las podemos ver ahí en el museo nacional de la edad media de Cluny pero las quitaron ¿no? algunos este, templos cristianos los hicieron templos de la razón y al final del día tampoco esa, ese extremismo perduró. Y ahí está Notre Dame. Y es una. ¿Regresó? Y claro. es de la Edad Media. Claro. Y se quemó hace un par de años y a todos nos dolió. Y si a alguien le dolió fue
4: el pueblo francés. ¿no? Uh -huh. Pero espérame, se y, quemó y qué tal. Y es. ¿Y cómo la vamos a reconstruir? ¿Y cómo la vamos a reconstruir? Idéntico. ¿Bajo qué? Exacto. Tiene que ser idéntico a como sí, estaba antes.
1: Entonces eso eso es, es interesante, ¿no?
4: Sí, eh, sí. Y
1: ahí está Versalles también y ya no hay sí. monarquía absoluta, ¿no? Pero ahí sigue Versalles.
4: Sí. Castoriadis que era más radical de eso decía, y creo que tiene que ver mucho con México, por ejemplo, Castoriadis al, creo, al final de su vida, no, no me acuerdo si ya lo publicó o no, porque ya no me acuerdo, pero Castoriadis decía... Eh, ya un, un este teórico de la democracia como muy radical y decía que nunca iba a poder haber democracia real con religión, ¿no? Entonces él decía ¿por qué? Porque al final del día la religión es la incorporación ¿no? Ahorita que hablábamos por ejemplo del Papa, pues ¿por qué, es por, por qué Enrique VIII se va del Papa? Pues porque todo el mundo le tenía que hacer caso a un güey que ahí está y ahorita en 2023 tenemos una persona uh -huh. que es el Papa, que es un cuerpo y me imagino que muchas personas en muchos países si le estuvieras que dar a decidir entre su gobierno republicano, institucional, de constitución, con leyes y justicia para todo el mundo, y el Papa, ¿no? O Se van a ir con el Papa.
2: Uh -huh. Como Cuauhtémoc no, él dijo algo así. O sea, Cuauhtémoc
4: Blanco sí, ya con el Papa. Con el Papa no te metas.
2: Y el sí. tema de solemnidad es muy interesante, que esto, claro. esto que traen a la mesa, que es este toda esta representatividad y que lo ocupamos mucho. En, incluso la universidad hay un proceso tan solemne. Este, en todos los espacios se este tema de solemnidad. Y el tema también de los monumentos que nos dan esa parte de poder y de identidad porque al final reflejan esta parte de identidad y la pérdida, como también lo decían pues pensemos incluso en la segunda guerra mundial pues todos los libros de literatura de los judíos de los socialistas, de los pacifistas de los izquierdas que fueron quemados con una pretensión de desaparecer eso, ¿no? Y que, pues, a raíz de 1954 que se crea la convención eh, que permite, que más bien que impide que, a pesar de que hay un conflicto de guerra, pues, que no se toquen esos, esos monumentos, ¿no? Interesante, la verdad, está, este programa me, me ha llamado mucho la atención, tendremos que repetirlo. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos a la última y nos vamos. Escuchas, derecho a debate.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Está, estamos de regreso en los micrófonos de Radio Amistad 96.1 FM. Estamos hablando sobre la monarquía británica del derecho y la arquitectura y bueno, la última y nos vamos aquí tema libre con lo que ustedes quieran cerrar aquí no hay pregunta, alguna conclusión alguna reflexión que tengan empezaríamos contigo Gabriel
1: bueno pues yo me, me he quedado muy bueno, para empezar eh, en, encantado de, de, de convivir con un arquitecto y más con un teórico de la arquitectura creo que eh, me, hizo, me hizo el día porque eh, se, se plantean cuestiones muy interesantes eh, como en las uh, instituciones del estado eh, y, y bueno en una monarquía especialmente los uh, edificios cumplen una función eh, importante. Cómo se, también se secularizó ¿no? la figura de los edificios, ¿no? Eh, hablamos de templos de la democracia, ¿no? Por ejemplo, a veces este, y ni siquiera nos fijamos qué estamos qué estamos diciendo o, o, o hablamos de que un congreso o un parlamento puede ser este, profanado, ¿no? Como si fuera un templo, ¿no? Como si llegaras al santo sanctorum del templo de Salomón en Jerusalén, ¿no? Y, y sucede, ¿no? uh -huh. porque todas esas formas son, 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 son importantes. ¿no? Entonces yo diría que, que sí eh, me atrevería a decir que la reflexión en un tema como este de, de la monarquía, especialmente de la monarquía británica, eh, y, y si nos preguntamos pues qué estamos haciendo nosotros en México, en la radio de la UNAM discutiendo un tema como el de la monarquía británica, Creo que si de algo sirve es uh, justamente el pensar en qué eh, papel cumplen algunas figuras dentro de una nación, dentro de un estado, dentro de una jurisdicción, que dan ese factor de estabilidad. Eh, los abogados podemos pensar en factores tales como la constitución. Una constitución justamente nos tiene que brindar una cierta estabilidad, no es un eh, instrumento que pueda estar cambiando eh, a cada rato, ¿no? Este, o por lo menos no es la idea que tuvo Thomas Jefferson, este, aunque pensó en eso, pero bueno, no, 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 no fue la idea. Eh, tenemos que pensar en partes estables, como en nuestro caso sería eh, un federalismo, una división de poderes, eh, un, 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 un régimen republicano, pues son factores justamente de estabilidad, ¿no? Y en ese contexto hay que pensar eh, en un momento en donde en la vida actual hay tantas ideas, tanta confrontación de ideas eh, que a veces son amorfas, que a veces no nos llevan a, a, a ningún grado de certidumbre, pues el, el analizar estos temas quizás por lo menos a mí me hace pensar en la importancia que en una determinada sociedad, en un determinado sistema jurídico, tiene eh, ese factor de estabilidad como lo tienen las grandes obras arquitectónicas que nos sobreviven y nos van a sobrevivir a todos. Entonces, en eso pensaría o con
2: esa reflexión me quedaría. Pero nos queda un buen tiempo, entonces voy a jugar con una doble réplica incluso. William, la última y nos vamos.
4: Yo me quedo con que no sé por qué siempre me acabo llevando con abogados. O sea, ahorita que estaban <risa> hablando, me ponía a pensarlo porque como que técnicamente yo pensaría que son probablemente como lo más apartado a quien uno es luego como, como arquitecto académico y así, ¿no? Porque el, como siempre está el mito del abogado de alguien muy demasiado propio, por decirlo de alguna manera. Pero, pero hoy platicando con, con, con los dos, bueno, con lo, lo, le, el estrés, eh, como que te das cuenta que sí si, si hay, si hay cierta practicidad que tiene que ver con todo lo que está diciendo eh, Gabriel, que, que viene un poco a la naturaleza de, de él y la abogado, ¿no? Y, y lo, lo decía ahorita Gabriel y me puse a pensar, todos estas, todas estas instituciones, edificios, etcétera, pues quieren darte una medida de estabilidad, ¿no? Que es, que es muy importante. Y creo que eso se va a volver cada vez más importante porque, pues, o sea, yo me pongo a pensar, no sé, en mi papá. Mi uh -huh. papá nació en 1935, ¿no? Bueno, tengo dos papás, uno nació en el 35, otro nació en el 38. Este, o sea, ¿qué tanto habrá cambiado el mundo en, en, en su vida Creo que va a ser radicalmente distinto a lo que va a cambiar el mundo en nuestra vida y mucho más, por ejemplo, en la vida de, de Sandra, que tiene como 12 años. Pero este, la, o sea, es, estos, estos cambios acelerados de movimiento, uh -huh. eh, perdón, estos movimientos acelerados de cambio, eh, van a producir cada vez más como este sentimiento como vertiginoso que va completamente en contra de la idea de estabilidad o de la idea de la fijeza, ¿no? que uh -huh. son cosas a las cuales pareciera les importa mucho la arquitectura del derecho entonces creo que ahí hay un, hay un punto interesante que es práctico más que idealista, ¿no? o sea que, que tiene una cierta practicidad para poder lograr cohesión en una sociedad no para, para poder lograr que una sociedad no esté, esté quebrándose eh, a, a cada ratito uh -huh. y que pueda darle a quienes viven dentro de ella un, un, uh, cierta tranquilidad ¿No? Y entonces uh -huh. eso me pareció interesante hoy platicando como de, de, de un punto de enlace entre los entre arquitectos y arquitectas y abogados y abogadas.
2: Ahora, tienes algo yo ahora que he escuchado tu podcast Civil el, el tanto el de Pinocho como este, la Sirenita tiene ciertos rasgos este, Es que te digo, siempre, jurídico, acabo, ¿no? pues siempre acabo <risa> con abogados,
4: no sé cómo Pero siempre acabo hablando con, <risa> con Abogados y abogadas como interlocutores No sé por qué,
2: pero bueno, ahora sí, ya hay Este se contrato se... que incluso se sí. plantea Hay que luego platicar sobre ese tema Sandra, <risa> la, la última y nos vamos
3: Claro, yo quiero fin, eh, finalizar Visibilizando la importancia de la arquitectura Es mayúscula Ya que es la responsable de la construcción de los espacios en donde desarrollamos nuestra vida. Asimismo, se tiene esa intención de materializar para que en, en días posteriores, años, meses, se perdure. O sea, se trata de siglos de existencia al hablar de monumentos y también me gustaría puntualizar que hay que, cuando estamos en, en atracciones turísticas, veamos la importancia, eh, la importancia histórica que tenían Puesto que posiblemente en ese lugar, que ahora es un museo, una casa, un castillo, etcétera, ahí se sentaban las personas a tomar decisiones que hasta actualmente nos pueden pegar o, o nos han pegado eh, en años anteriores.
2: Y que en el mundo se sientan, se siguen sentando en claro. estos espacios, se siguen representando y llaman mucho la atención. Yo creo que hablar sobre la monarquía o hablar sobre estos este, temas... Llama mucho el interés, quizá como lo que decía William, este, nos gusta el chismecito, ¿no? entonces en esta parte de chismecito, pero en esta parte también nos va reeducando sobre estos temas y que incluso eh, nos llevan también a, a imaginar en, en, en lo que están pasando, cuestionar, ¿no? porque desde nuestra óptica cuestionar la existencia de la monarquía, que es uno de los temas también que hemos abordado el día de hoy sobre la legitimidad, que un momento puede llegar a tener. Sobre las bondades, sobre las ventajas y desventajas que tiene, sobre la representatividad del poder a través de, de estos espacios, de estos eh, eh, monumentos y que como de alguna manera los vivimos en sociedad y las además entender los diversos sistemas y las convergencias y divergencias que podamos llegar a tener no visto, visto desde aquí en la monarquía inglesa, pero también cómo vemos nuestro sistema jurídico, yo a veces les digo si queremos hacer esta comparación hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos comparación porque pues no podemos comparar cualquier cosa con otra, no podemos comprar una manzana con un pedazo de carne, los dos son alimentos, pero tienen características diferentes, para comparar se requiere precisamente encontrar elementos que tengan convergencias y quizá nos permitan llegar a un punto tener un punto de partida para poder llegar a una conclusión nos quedan tres minutos tres minutitos que nos dice nuestro productor Gabriel, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, por platicar sobre la monarquía. Ya te hemos vuelto en la Facultad de Derecho Especialista, hablamos de The Crown en Cultura del Derecho, que lo tenemos todos los miércoles a las 5 de la tarde en Canal 22. Gabriel, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias y me, me quedo pensando en este matrimonio entre la arquitectura y el derecho. Se me hace genial y sobre todo pensarlo en una en esos factores de estabilidad, eh, aunque suene conservador, no, no no es la intención, que sobreviven a la historia y que también hacen importante la estética. ¿eh? Uh -huh. La estética es importante para las sociedades y hay que valorarla cada vez más.
2: Yo los invito a que hagamos un contrato verbal en estos micrófonos y que pensemos qué podemos hacer entre derecho y arquitectura. O sea, ampliarlo, que este sea como la primera expresión, pero que podamos hacer muchas cosas, porque la verdad es que se vuelve un tema de gran relevancia y esta comunicación entre diversas disciplinas. William, la última y nos va algo con lo que quieras cerrar. Y al final, muchas gracias por haber estado con nosotros. Había escuchado el podcast y la verdad es que me llamó mucho la atención tenerte aquí y que podamos generar también, construir, hablando de los arquitectos, que tenemos ya ahorita la base, tenemos el terreno, pero una construcción sólida entre el derecho y la arquitectura
4: pues les agradezco muchísimo por invitarme y nomás me quedaría al final con algo que dijo Sandra, que creo que es muy importante, o sea, al final dijo, eh, también en esta cosa de hablar de monarquía y todo, como que Gabriel, Diego, yo, estamos hablando, pues hay ciertas ventajas, ¿no?, de la fijeza, de la estabilidad, pero lo que dijo Sandra es muy importante, también, también es la manera en la que puedes... Fijar ciertas estructuras que quizás son injustas, que quizás no son tan buenas, uh -huh. que en el momento en que logras vincular esa visibilidad de la arquitectura, de las prácticas, de la ley injusta o lo que sea, eh, le da más fuerza y le da también más perdurabilidad. Entonces también, como decía Sandra, pues hay que pensar que a veces eh, estos lugares no Palacio, etcétera, también son los que han ayudado a que, claro. a que muchos de estos de, de, de sistemas injustos también tengan tanta tanta
2: perdurabilidad. ¿no? Muchas gracias, William. Muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Les agradecemos que nos hayan acompañado en Radio Nano, 26.1 FM, en Derecho a Debate. Los invitamos los miércoles. Los miércoles estamos en Cultura Cultural Derecho los miércoles en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 7 y media de la mañana, a las 5 de la tarde, en los diversos horarios que tenemos todos los miércoles en Cultural Derecho, y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación, Renata Díaz Conti y Mari José López, Asistencia Maricarmen Granados y Edgar Cabrera, Comunicación y Difusión, Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla, Controles Técnicos Emanuel Silva, y los dejamos con la programación de Radio UNAM, y el día de hoy tenemos a nuestro productor Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate.